0: Hola a todos, el día de hoy estamos de gala, tenemos con nosotros a un gran invitado, una persona que además estimo muchísimo, está con nosotros el ex marino Roberto Alatorre, que además es líder del equipo SEAL, eh, él es una persona que está trascendiendo en las vidas de muchas personas, inspirándolos a través de la experiencia que él ha tenido eh, en la marina, este, y... Esto, esto lo está transmitiendo a personas que somos civiles, que no tenemos ni la menor idea de lo que implica estar en, en, en una organización como esta, la organización de mayor renombre a nivel nacional. me quedo Roberto, muchas
1: gracias. bienvenido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y muy amables, gracias. Muchas gracias. Es Para honor. nosotros,
0: eh, pues bueno, mm -hmm. lo primero que queremos saber es, cuéntanos un poco de qué es Sil
1: Miren, eh, la verdad es que el Sil empieza como un proyecto donde nos dimos cuenta de que a veces a los marinos lo que se nos enseña en la institución tiene la posibilidad de permear en la experiencia de las personas y es así como se crea de forma independiente a la institución el Centro Especializado de Alto Liderazgo donde nosotros compartimos los valores y los hábitos que se nos enseñan en la institución y sobre todo cómo las personas pueden hacer una ejecución efectiva de sus metas personales. Para, para nosotros pues la base de todo éxito tiene que ver con las personas esa es la gran diferencia es así que el programa SIL hoy en día es un programa diseñado para compartirlo con el personal civil y compartir tanto los hábitos como valores que se nos enseñan a lo largo de toda una vida militar Muy bien. no hay un protocolo sino lo valioso de este programa es que contiene muchas experiencias que hoy en día nos compartieron o que a lo largo de nuestra historia nos compartieron personal militar en lo particular y eso hoy en día se plasma en un programa muy bonito ¿no? y dime algo, ¿qué sí. te lleva
0: a, a dedicar parte de tu vida a eso? ¿Qué, qué, qué, ¿qué te mueve de ir a hablar con los civilucos que tienen una, una <risa> forma de pensar tan distinta? ¿por qué?
1: fíjense que bueno, eh, para mi amigo eh, como todo mexicano a veces me preocupa la situación en nuestro país me preocupa que creo yo, hablando de la gran delincuencia que hay, hablando de la corrupción, hablando de los robos, de todos los delitos que hoy en día se llevan y sobre todo la depresión laboral en el que se encuentra nuestro país a veces, eh, pues eso nos causa un poquito de impotencia y eso nos obligó a, a pensar en la solución y nos dimos cuenta que el común denominador de todos los problemas que se tienen a final de cuentas descansa sobre hábitos y valores, principios de las personas y pues eh, el programa SIL nace como una necesidad explosiva de poder transmitir y agarrar y tomar con todo el respeto a la sociedad mexicana para decirle oye despierta tenemos que regresar a nuestros principios tenemos que regresar a nuestros valores tenemos que estar conscientes de que es México que somos nosotros y solo así se va a hacer el cambio esa desde mi punto de vista es la verdadera solución ...a todos los problemas que puede llegar a tener nuestra sociedad mexicana... ...y, y bueno, fue un camino difícil, fue un camino largo... ...porque bueno, pues a final de cuentas... ...hay una institución que a nosotros nos enseñó todo esto... ...y permearlo a la sociedad civil... ...ha sido nada más un reto... ...y hablando de eso, ¿qué es lo que me motiva? Mi querido Carlos, te quiero, te quiero compartir... ...que lo que más nos motiva... ...efectivamente es ver las expresiones de las personas... ...es sentir a la gente, sentir sus abrazos de probablemente frases que ellos escuchan por primera vez en su vida y que probablemente nosotros podamos llegar a hacer un pequeño cambio en alguna decisión que tú me lo has comentado perfectamente bien. Entonces, eh, lo que nos motivó fue esa razón de poder compartir con la gente todo lo que la institución nos enseñó a lo largo de muchos años y lo que nos motiva son ustedes mismos con sus con sus aplausos, con sus reconocimientos, que por supuesto quiero dejar en claro que este reconocimiento está muy lejos de ser para mí, sino yo me debo a una institución y esa institución hoy en día le agradezco prácticamente mi vida, ¿no? Porque pues agradecer la muerte pues ya es muy tarde, ¿verdad? Pero agradecer la vida, es un gran mérito.
0: Déjenme platicarles que acabamos ah. de tener una sesión con, con Roberto en la que pues nos tuvo durante más de tres horas eh, escuchándolo, escuchando esta este choque que hay entre la cultura civil y la cultura de esta gran institución y bueno, al terminar había 100 personas formadas con la intención de darle la mano y agradecerle lágrimas en muchas de las sí. personas eh, yo, lo he, yo lo he escuchado varias veces y no dejo de verdad, no dejo de admirarte gracias, amigo. muchísimo, no dejo gracias, de admirarte porque realmente tocas el corazón de las personas gracias y, y les, ca les cambias les haces tomar decisiones que les cambian la vida de verdad de todo corazón, Amigo, no gracias. se imaginan lo increíble que es, no, gracias, no, no, gracias. no se imaginan, lo que diga yo es poco, y no soy barbero ni porque el señor esté sentado aquí, es <risa> extraordinario. Sí, eh, gracias. Dime algo, ¿qué, ¿cómo ha sido la confrontación sí. del de mundo de esta gran institución sí. con el mundo de
1: los civiles? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú ves diferente? Pues mira, la verdad es que sí, sí hay grandes diferencias, grandes diferencias. Sin embargo, eh, y, y no significa que una sea mejor que la otra. Las dos historias, tanto las historias en el mundo civil como las historias en el mundo militar, son diferentes y tienen orígenes diferentes. La función de las Fuerzas Armadas tiene una misión y la función del mundo civil pues tiene otra. ¿no? Sin embargo, las dos convergen en un punto muy importante que es las personas. Hoy en día consideramos que en México, al igual que las, tanto las empresas como las Fuerzas Armadas, eh, yo estoy totalmente convencido y contento de que hoy en día se le sigue dando el 99% de importancia a las personas. Es decir, este México en el cual vivimos funciona a través de las personas y solo haciendo buenas personas logras buenas instituciones, logras buenas metas comerciales, logras empresas sanas. Entonces, si efectivamente las dos, los dos sectores, tanto el sector civil como el militar son radicalmente diferentes en cuanto a sus rutinas y sus misiones, convergen en el tema de las personas. Las dos están formadas por personas todavía bien y eso para nosotros nos da la oportunidad y nos abre la puerta de poder pasar por ese puente y decir, oigan, pues gracias, ¿verdad? Porque pues hay muchas personas que admiran a las Fuerzas Armadas y esa admiración viene pues de sus honores y nuestra gran misión es tropicalizar esta información que a nosotros se nos da para que los civiles estén totalmente conscientes de que no hay gran diferencia de ser militar a civil, sino compartimos todos una misma base de valores. Es decir, en las Fuerzas Armadas, pues la honestidad tiene que ser lo mismo que en el mundo civil, la lealtad tiene que ser lo, lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, hemos visto efectivamente que hay empresas que, que hoy en día nos encontramos con situaciones de falta de lealtad de la gente, falta de honestidad, eh, y, y ese tipo de situaciones donde para nosotros... Hablar con ellos es una ventana para sacudir un poquito esas pequeñas fibras y hacerles entender que volver a nuestros valores, volver a nuestro sentido de pertenencia, puede llegar a ser la diferencia de este país, ¿no? Y creo que, creo que hoy en día nuestro México tiene sed de esto, ¿no? Y, y, y reiterando que lo que nosotros compartimos obviamente pues es, es la experiencia de mucha gente, mi querido Carlos, es experiencia de capitanes, es oficiales, de marinos, de marinos de vida, ¿me explicó? marinos que han estado y que estuvieron llevaban, han estado veintitantos años a bordo de un barco, entonces son personas que tienen mucha sabiduría ese tipo de sabiduría algún, nosotros lo, lo captamos y nos llevó meses el, el, llegarlo a un papel y eso pues a una presentación donde efectivamente como tú dijiste hace rato en poco tiempo queremos resumirles toda una experiencia, no tanto de nosotros sino de todos los compañeros que, que alguna vez hemos tenido el honor de conocer a, a lo largo de nuestras trayectorias Déjame eh, hacerte una pregunta que sé que muchos de los que nos escuchan van a
0: tener. Nosotros sí. tenemos el gusto y el privilegio de trabajar con varias empresas de retail, de ventas sí. en menudeo. y menudeo. Estas, y en estas empresas, ¿qué ocurre? Yo tengo, digamos, quien dirige estas empresas o quien o quien, o quien uh -huh. es gerente en estas empresas, tiene sí. a su cargo un, un, pers un equipo de personal regado por el país, o regado por varios países. Sí. Y siempre tienen un problema, todas las empresas de retail tienen un problema porque de lo que se pide a lo que se ejecuta, sí. hay una gran diferencia. Muy bien. ¿Qué le sugerirías a una empresa de estas características, basándote en toda esta sabiduría que tienes, para ll llevarnos a cerrar un poquito esta, esta diferencia
1: entre el dicho y el hecho? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Y creo que encontramos una, no una línea, encontramos toda una carretera que tiene que ver entre una y la otra. Quiero compartirles de entrada que la Armada de México y la Marina Armada de México también se conforma de la misma manera. Hoy en día la institución tiene personal tanto en la Ciudad de México como en los 11.000 kilómetros de litorales hasta nuestra isla Clarión. Y sí te puedo asegurar que todos los días a las 8 de la mañana o a las horas que ordena el mando, en ese momento todos los marinos a nivel nacional estamos saludando a la bandera. Eso, esa permeada, solo se ha logrado a través de inculcar el sentido de pertenencia a autoequipo. Respondiendo un poquito y hablándonos de las fuerzas de ventas. Nosotros hemos observado que en el mundo civil las fuerzas de ventas como tal, pues en México la verdad es que, sí lo tengo que decir así, pero están devaluadas. En Estados Unidos cuando alguien dice, ¿tú qué eres? ¿Soy vendedor? Las empresas dicen, ¿eres vendedor? Te doy coche. ...te doy celular... ...te doy computadora ...y te pago lo que quieras... ...en México no... ...en México de repente te dicen... ...oye pues qué sabes hacer nada... ...pues te vas a las ventas... ¿no? ...eso significa que el valor de los vendedores... ...ha sido... ...no digo de forma general... ¿no? ...pero creo que no ha sido... ...suficientemente valorada y motivada... ...yo les quiero decir... ...a todos los compañeros... ...o a todos nuestros compatriotas... ...que están en el maravilloso mundo de las ventas... ...que los admiramos mucho... ...porque eso nada más, nada más los que se dedican al retail los que se dedican a las ventas viven condiciones climatológicas de transporte, de seguridad aparte tienen que saber platicar y hablar Y señores, ustedes pues prácticamente son la infantería ¿verdad? y por si fuera poco nada más ustedes a lo que se dedican es a generar ingresos de tal manera que por favor es importante que siempre se sientan orgullosos de pertenecer a ese batallón al batallón de retail. Porque si ustedes hacen bien su trabajo, todos están contentos. Porque en los corporativos, pues ellos ya administrarán, pero lo que ustedes generan o dejen de generar. Entonces, yo, la verdad es que, ¿qué les podría llegar a decir? Es muy importante que trabajen mucho en relación a su sentido de pertenencia. Y, por favor, tienen que creer mucho en lo que están vendiendo. Las características de un producto para venderse tienen que ser posible, es decir, alcanzable con la gente y tiene que causar un beneficio tangible. Si cumplen con eso, explíquense a las personas. Por parte de nosotros, la verdad es que los admiramos mucho. También requieren un entrenamiento muy importante, tanto mental como espiritual, para poder hacer su trabajo. Y bueno, pues esas, esa, ese mercado del retail, que creo que en México puede crecer mucho, todavía mucho más, solo se va a lograr con personas como las que están haciendo. Suban su nivel de profesionalización a otro nivel, ¿no? Hagan el doble, ofrezcan más. Este México necesita muchos productos y servicios. Entonces, eh, yo creo que puede ser una buena vía.
0: Muy bien, sí. muchas gracias. Sí. Eh, otro problema importante que nos encontramos es con el liderazgo de las personas en, en, en esta industria. Uh -huh. eh, en esta industria muchas veces se le otorga un puesto de líder a aquel que tiene cierto tiempo.
1: Me queda claro. No
0: necesariamente porque tenga cierto expertise, sino porque tiene cierto tiempo. Es correcto. Eh, ¿Qué le dirías a los que son líderes? Porque dentro de esta industria hay muchísimos líderes. Hay un gerente en cada tienda, hay un supervisor de región, un supervisor de distrito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a estas personas que tienen a su cargo las vidas de varias personas en su, en su unidad, en su punto de venta?
1: Bueno, eh, fíjense que para nosotros el concepto de líder es un concepto muy delicado. Es un concepto donde en Fuerzas Armadas el concepto de líder se toma muy en serio. ¿A qué me refiero? Una persona que por alguna razón ocupa algún puesto de liderazgo con algún cargo o grado que tiene dentro de las Fuerzas Armadas, se le prepara. Y no nada más eso, sino esa persona tiene que aspirar a ese, a ese puesto. Nosotros a través de los, eh, eh, me acuerdo que todos los sistemas de escalafonarios, de grados en Marina, que me imagino que es igual en el Ejército, pues se les llaman promociones y para que una persona pueda llegar a tener esa promoción pues pasa varios filtros donde esa persona tiene que demostrar varias cosas. Primero, pues tiene que demostrar que parece un líder él. ¿no? Entonces es una persona que se arregla, es una persona que se cuida, es una persona que tiene un buen tono de voz. Otra cosa, tiene que ser una persona inteligente en cuanto a la congruencia que tiene entre lo que piensa y lo que dice, con una barrera de inteligencia para poder expresarlo de forma inteligente. Hay de repente frases que de repente nos sorprenden a nosotros donde hay gente que dice, discúlpame, pero yo soy muy sincero. Pues no, no te disculpo. ¿eh? Conmigo sí piensa lo que me quieras decir. ¿eh? Porque si hay alguien que piensa lo que dice o lo que piensa, este México se acaba, ¿no? Para eso, los, los que son líderes tienen que tener una barrera de inteligencia para que lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo saquen a través de la inteligencia y, y obtener. Luego, tiene que ser un líder preparado. Nunca, nunca se... Eh, es muy difícil que exista un, un comandante o que exista un, un puesto de líder dentro de Marina que no sea reconocido por sus grados. Por eso es que en Marina los informes de Marina tienen insignias y demás que denotan conocimiento, que denotan experiencia. Y absolutamente todo ese tipo de conjunto de cosas empieza a denotar un respeto con los subordinados. No donde el comandante es el más importante, es el comandante. Él va a ver por todos ¿no? y que se cumpla la misión. Nuestro comentario en relación a todos los líderes es que tienen que hacer un ejercicio increíblemente de humildad para saber si tienen las cualidades para poder liderar un grupo. Si por alguna razón, por situaciones económicas, políticas o lo que sea, política empresarial, toman estos puestos de liderazgo, ellos a sabiendas que van a ir aprendiendo en el camino, pues yo, la verdad, y nosotros consideramos que va a ser un puesto definitivamente pasajero, porque tarde o temprano no va a funcionar ¿correcto? cuando vengan las metas. Entonces líderes, por favor, prepárense capacítense y sobre todo, tienen que aprender de los que sí son líderes tengan sus propios héroes siempre en positivo y de esa manera creo que van a poder ejecutar bien las órdenes, en relación a la ejecución de órdenes con el personal un líder tiene que ser capaz si efectivamente el personal que tú estás que depende de ti es, número uno, capacitable si no es capacitable vas a perder el tiempo ¿No? y el líder fracasa en la misión si esa persona es capacitable, bien pero tampoco tardes mucho en capacitar una persona tiene que capacitarse rápido y tiene que ser certero y efectivo si no da esos resultados esa persona simplemente no pertenece a ese equipo y el líder tiene que decidir en ese momento que esa persona busque su propio camino ¿no? Correcto. entonces son varios procesos el proceso de concientización para ser líder número dos, pues tienes que estar consciente si lo eres o no y número tres, tu capacidad de que las personas ejecuten lo que tú dices. Correcto. ¿No? Eso es a través de, una, de, de, de toda una filosofía. ¿no?
0: Me, parece, me parece bien interesante lo que dices, sí. que como líder, lo que siento y lo que pienso, no necesariamente lo digo y, no, me, no. No, y me escudo detrás de, de la barrera de, es que soy muy sincero. No. Tengo que ser más inteligente, claro. tengo que transmitirlo de tal forma que el otro me vaya a entender y que pueda llegar a mi objetivo y no nada más
1: pues, vomitar lo que me está llegando a la cabeza la gente que se ostenta de soy muy sincero y digo las cosas como las estoy pensando pues normalmente es gente que se queda sola o tiende a ser gente que lastima mucho para eso pues yo de verdad nosotros consideramos que nos dieron la inteligencia para tener ese filtro de que lo que tú quieres decir aunque se lo podrías decir de forma directa eso y eso es una característica nata de un líder ¿no? a veces los líderes natos hablan sin decir una sola palabra y eso es muy fuerte correcto sí. eh, Hablaste y, y nos has enseñado mucho eh,
0: acerca de cómo reclutar sí. al, al, al equipo correcto. Nos Bien. platicaste de cómo se hace en esta gran institución, que es un proceso que a todos nos deja con la boca abierta. Lo he uh -huh. escuchado ocho veces o nueve, y sigo sorprendiendo. Es un veterano
1: de guerra, mi amigo.
0: <risa> sí. este, ¿Cómo le hago? Y déjame decirte, déjame transmitirte que muchas veces el sentimiento de los que son líderes en esta industria sí. es, es que en México no hay buena gente. Ajá. Uh -huh es que en México todos son unos. Sí. Y entonces, detrás de ese escudo, ya decimos, los que, los que lideramos en esta industria, pues no se puede, no es mi culpa.
1: Claro. Es culpa claro. del país y
0: aquí nos tocó vivir.
1: Es correcto, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué consejos le darías a alguien que tiene a su cargo el reclutar y crear un equipo para dar servicio al cliente?
1: ¿Cómo le hago? Mira, eh, aquí, aquí hay una gran diferencia que creo que en el mundo civil tienen un verdadero problema. En las Fuerzas Armadas, cuando alguien pretende entrar a la Marina o al Ejército o a la Fuerza Aérea, pues esa persona de entrada se prepara desde antes con el ánimo de pertenecer y sigue todo un proceso y sigue un entrenamiento donde dentro de ese entrenamiento la persona será evaluada y una vez de que termina su entrenamiento básico, las Fuerzas Armadas le otorgan el gran honor de pertenecer a las Fuerzas Armadas a través de un contrato de trabajo como tal. En el mundo civil funciona al revés. En el mundo civil, cuando recursos humanos solicitan algún tipo de plaza, etcétera, sacan la convocatoria, llegan las personas. El sistema de reclutamiento, pues, tiene que ser un poquito básico y a través de un proceso más o menos medio más burocrático que práctico, le voy a pasar estos siete entrevistas. La persona es contratada al plazo de un día, pero le empiezan a pagar al día siguiente. Y a partir del día siguiente, pues la empresa, a final de cuentas, se cruzan los dedos con el ánimo de que esa persona realmente funcione, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que no funcionó? Pues al año, no se llegaron, o a los seis meses donde descubriste un fraude, en fin. La verdad es que lo que sugeriríamos nosotros, que creo que podría suceder, y es así como se actúa en Fuerzas Armadas, es que las empresas pudieran llegar a implementar un sistema de reclutamiento un poquito más evaluatorio de las personas durante un tiempo. No, hay, creo que, no soy experto, pero creo que hay contratos eventuales de trabajo donde a la persona se le negocia unos tres meses, no con el sueldo que le vengaría, ¿verdad?, pero con un sueldo prueba este, donde esa persona a lo largo de tres meses vaya a incorporarse a la empresa y va a estar en un proceso de evaluación y observación tanto de la empresa de él como de él a la empresa porque también puede llegar a suceder que la persona que se contrata pues no se sienta a gusto no esté convencida de lo que hace la empresa en fin en ese momento la empresa pues se va a dar cuenta de muchas cosas él también y si llegan las metas y si se cumplió con todo y ambas partes están a gusto creo que sería buen momento para poder llegar a hablar de un contrato de trabajo como tal no correcto creo y, y, y estoy totalmente convencido de que este filtro de tres meses ...pues al final de cuentas es bueno... ...¿qué es lo que puede llegar a suceder con las personas?... ...que las personas cuando llegan a contratarse... ...pues tienen la urgencia económica... ...y si una persona tiene la urgencia económica... ...de recursos humanos... ...tiene que también tener ciertas situaciones de aguas... ...porque pues viene un poquito más por el sueldo... ...que por pertenecer... ...a nosotros nos encanta el proceso de, de reclutamiento... ...porque la mayor parte de, de, de personas... ...tanto el personal femenino como masculino... ...cuando tocan las puertas de la marina llegan con el ánimo de querer pertenecer a la amarilla. Obviamente, la última pregunta que hacen es ¿cuánto se gana? Y eso para nosotros habla de buen posible personal. Es decir, llegan con el ánimo de hacer todo lo que tengan que hacer, con el ánimo de pertenecer a la institución. ¿no? Correcto. Creo que ese espíritu de poder llegar a hacer las cosas es lo que
0: puede hacer la diferencia. Eh, ahorita en, en la conferencia nos platicabas que dentro del entrenamiento, sí. dentro de estos... 1800 que se convierten en 300 para ser seleccionados, y de esos 300 se seleccionan 30. Sí. Eh, si alguien decide, si alguien no aguanta el proceso de entrenamiento, de sí, formación, sí. le dan un chocolate caliente, un chocolate, cali un chocolate sí. caliente y... y... un pan dulce. Y, y un pan dulce. Y si, si tocas, tocas una campana, te comes el chocolate caliente, <risa> tomas el pan dulce, sí, te ya. puedes ir. Es correcto. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la filosofía para, para, para eso? ¿Por qué? ¿Por, por, por qué...? Para que te vayas, te doy un, un incentivo que en, en algún momento puede ser algo super deseable. ¿no?
1: Exacto. Y en el momento, sí. Bueno, realmente de los 1800 y 300 es un ejemplo metafórico sí. de cómo las Fuerzas Armadas tienen un proceso de selección fuerte. ¿no? Correcto. Todos los procesos de selección en Fuerzas Armadas tienen como objeto poner a prueba lo más importante de las personas, que es el espíritu. ¿no? El físico, pues puede haber gente muy fuerte, pero si no tiene el espíritu, pues no nos sirve de mucha ¿no? puede ser también gente con pensamientos también muy definidos, pero si no tiene el espíritu de la institución, pues a final de cuentas también eso repercute en la institución. Fíjate que en ese proceso selectivo de personas, eh, tiene como objeto incentivar el sentido de pertenencia. Es decir, una persona que no tiene perfectamente claro que quiere pertenecer a la marina, no va a aguantar el entrenamiento. Una persona que va a reclutarse por las prestaciones médicas es difícil que aguante el entrenamiento. Una persona que quiere pertenecer a la marina y es su ilusión, es probable que aguante el entrenamiento. Correcto. De la misma manera en el mundo civil si una persona busca un empleo y en lugar de, es como la carta de un restaurante en lugar de ver de qué se trata el empleo y se fija del lado de los precios a ver cuál es la, el platillo más caro o más, y quién es el que me paga más y en base a eso pues voy a ir a preguntar para X empresa, es muy probable que esa persona al cabo de unos meses cuando tenga una oferta de 500 pesos más pues nos abandone la plaza correcto Ese, eso significa que recursos humanos tienen que tener la sensibilidad de poder captar y sentir a la gente que quiere pertenecer. De tal manera que lo que nosotros podríamos llegar a sugerir es que los reclutamientos de selección en las preguntas básicas y los exámenes psicométricos que se le hace al personal, pues se le ponga mucho en duda de por qué pertenecer a este, a este sentido. Eso es un filtro muy fuerte ¿eh? y, y eso les va a ayudar mucho. Una, empresa, una persona que antes de entrar te da la información completita de la empresa sin haberle preguntado, ¡Wow! Pues a final de cuentas es un signo de que quiere pertenecer. De que y eso exacto, y eso causa pertenencia. ¿no? Que a lo mejor vio el lado izquierdo del menú... Vio eh, el lado izquierdo... Se le antojó el lado izquierdo... Se le antojó... Y ya lo y Sí, que nos convengan los dos el acuerdo económico, pero ver el lado izquierdo del menú... Ese es el tipo de personas que tienen wow. que pertenecer a la institución. ¿no? Muy bien. Voy a hacerte una última pregunta. Eh,
0: sí. Las Fuerzas Armadas sí. eh, tienen... tienen especialmente esta gran institución tienen, tienen una, una ventaja que es que tienen un posicionamiento increíble, es decir, uh -huh. la gente la gente que, bueno, tienen un mal posicionamiento porque no muchos lo conocen pero sí. los que lo conocen lo desean sí. y tienen, y tienen un, un, un poder muy grande en ese sentido eh, porque tienen una cultura y una identidad si yo soy un, em soy un gerente de tienda, sí. soy un supervisor soy un líder en, en la industria del retail, ¿cómo le hago para construir en mi marca que vende calzones, cacahuates o zapatos, una identidad así de poderosa. ¿Por dónde empiezo?
1: Mira, eh, la, la identidad con una institución, hay una frase que en las Fuerzas Armadas se maneja mucho, que se llama espíritu de cuerpo. Los civiles a veces le llaman trabajo en equipo. En, el trabajo en equipo en Fuerzas Armadas no, casi no se usa. Se llama espíritu de cuerpo, que sí te lo quiero decir de una opinión personal y con todo respeto, el, el espíritu de cuerpo pues lo hemos manejado como un nivel superior a lo, un trabajo de equipo el espíritu de cuerpo se forja a través del tiempo con personas entrenables con personas que quieren efectivamente pasar a esa institución ¿no? si tú no tienes ese perfil de personas difícilmente vas a poder tener ese espíritu de cuerpo para motivarlos y hacer ese sentido de pertenencia aunque uno esté en Ensenada y el otro esté en Mérida la clave está en el reclutamiento y en el perfil de personas que están participando. Correcto. Y coincido mucho contigo porque no siempre las personas que actualmente pertenecen ahí a, a estas empresas son las adecuadas para, para subir y ascender. Los procedimientos para poder llegar a ser líder no son fáciles, deben de ser muy directos y creo que deben de tener mucho cuidado en seleccionar al personal. Si sí se puede lograr, sí se puede lograr. Sí se puede lograr, ¿no?, yo, yo estoy convencido de que, que, que México, respondo también hace ratito a tu comentario, en México somos mucho más mejores personas que las que no lo son, pero mucho más. Este país pudo haber quebrado desde hace muchos años, si no todos los mexicanos andríamos todos los días a echarle todas las ganas, ¿no? Entonces, con ese principio, tener buenas personas en tu empresa es la base para poder crecer. Correcto. Y creo que los líderes tienen que saber detectar cuando hay oportunidades para contratar y cuando también deben de tomar decisiones de prescindir de determinadas personas que a final de cuentas están frenando el crecimiento de las empresas la clave está en el reclutamiento en el perfil de la persona y creo algo muy serio que para poder llegar a mandar a alguien a una plaza en provincia pues tiene que tener también cierto entrenamiento y capacitación como le hacen también en, en Marina ¿no? entonces eh, creo, que, creo que el factor humano sigue siendo la base de eso y es muy importante que esas personas, sobre todo más que conocimientos, que sean evaluadas en valores y hábitos. ¿Eh? Una persona que tiene valores y hábitos, le puedes poner conocimientos. Correcto. Una persona que no los tiene, que el conocimiento solo no te sirve. Correcto. ¿No? puede ser usado inclusive en tu contra. Entonces creo que
0: Voy a hacer una última. Ahora sí, amigo. Sí. Eh, este año, para esta industria, sí. está siendo un año, en, muchos, en muchas empresas, está siendo un año difícil. Eh, el cambio de gobierno y sin entrar en temas políticos está causando que eh, muchas empresas en esta industria tengan pues ventas menores a las esperadas Me queda claro. y eso genera un pánico increíble Me queda claro. ¿qué les diría si te dijera les podemos dar tres consejos para enfrentar este año que será incierto y que seamos reales todo lo que, todo lo que va, pasa en el mundo hoy eh, eh, tiene incertidumbre no sabemos qué va a pasar mañana aunque eh, el gobierno sea el que sea ¿Qué le dirías a esta industria que está pasando por este periodo de pánico uh -huh. para enfrentar esta, este, este combate al que, al que se están enfrentando?
1: Bueno, lo primero que yo les, que le, le diría a esta industria es que no se sientan tan especiales. ¿Y sabes por qué? Porque no son los únicos que se sienten así. es rico Es decir, la incertidumbre que existe actualmente en relación a qué es lo que va a pasar, ese, esa incertidumbre hoy en día está en todas las industrias, ¿No? Nosotros hemos tenido el contacto con este, industrias cementeras, lácteos de productos de higiene personal. Entonces, todas las industrias están exactamente en la misma. Correcto. Eso es lo primero. Primero, saber que es un tema generalizado. Número dos, también es muy importante que creo que no hay que caer en el pretexteo, si se me permite la palabra, de no hacer tu trabajo con el ánimo de la incertidumbre. Este año que estamos viviendo, estamos viviendo un nuevo gobierno. Y es la incertidumbre del nuevo gobierno. Pero el año pasado era la incertidumbre de la salida del pasado. Y luego el antepasado era la incertidumbre de qué va a pasar con este gobierno. Y antes era la incertidumbre de un muro en el norte de nuestro país. Es decir, creo yo que somos una cultura que nos encanta estar en incertidumbre total con tal de no cumplir nuestras metas. No existe. Yo nunca he escuchado por voz del señor presidente, sea el que sea, que diga dejen de trabajar en lo que yo decido cómo nos va a ir a todos. Nunca lo he hecho. Al contrario, todos los presidentes, todos los miembros de gabinete, de su manera y muy respetables sus formas de pensar, han dicho vamos para adelante, hay que generar empleos, voy a acabar con la corrupción, hay que no hay que oír, hay que escuchar los mensajes de ellos para saber que de alguna manera vamos a la misma dirección. Si quieren en diferente lancha, en diferente ritmo, pero todos vamos a la misma dirección. Entonces este sí es una llamada de atención fuerte para la industria, no nomás de retail, sino para todas las industrias de que es importante que nuestra gente deje de poner pretextos de qué es lo que va a pasar, porque no existe un gobernante tan poderoso que pueda llegar a apagarte tu computador, ¿no? Correcto. O sea, correcto. Tu, tu computadora siempre va a estar prendido. Está claro. Es eso. Entonces, secretario. secretario perdón es una palabra que usamos mucho ponte a trabajar en lo que te corresponde y en tu, en tu trinchera haz lo mejor posible, no pasa nada ¿no? y la tercera de ellas todos hay que capacitarnos y actualizarlos México siempre ha sido tachado de un país que vamos atrasados en tecnología que estamos atrasados en conceptos estamos reprobados en la educación sí, pero también tenemos muchas cosas buenas y esas cosas buenas definitivamente hay que ponerlas en práctica somos increíblemente unidos, somos muy trabajadores no somos un pueblo flojo no, no es cierto. Somos muy trabajadores. Hay gente en México que trabaja en condiciones donde... Somos un... el pueblo que más, somos el país que más horas trabaja a nivel mundial. Es correcto. Hay condiciones laborales en México que en ningún país estarían hasta prohibidas. Correcto. Y aquí sí. la gente sale desde los 12 años ¿eh? a la calle, desde los 5 años ya están trabajando. Entonces, tenemos todo para hacerlo. Creo que debemos dejar de, de, dejar de caer en esas situaciones y hacer lo que nos corresponde. Y estoy convencido, amigo, que ya estamos saliendo. ¿Eh? estamos saliendo hay que hacer equipo la presidencia es, un, es una parte del equipo ¿no? el empresariado es una parte del equipo el sector obrero es una parte este, todos somos una parte de eso entonces hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros sin pretextos tontos ¿no? uh -huh. creo yo y con todo respeto
0: muy bien pues muchísimas gracias eh, de verdad te agradezco mucho por el tiempo amigo al contrario eh, eh, de, veras de verdad conozcan a SIL ustedes no se imaginan el, el efecto que esto puede tener en sus vidas en sus equipos de trabajo Ahorita nos dices cómo pueden contactarlos, sí. eh, pero algo que es muy interesante es este señor Gracias. y su equipo de verdad están tocando la vida de muchísimas personas. Están trascendiendo. Yo, yo les agradezco, no nada más por el efecto que han tenido en mí y en nuestro equipo, porque me genera un orgullo increíble eh, escuchar, escuchar una institución mexicana de tanto renombre, Gracias. esos valores que son mexicanos. Siempre son mexicanos, no, no no vienen de ningún lado, no, no nos no. los enseñó Michael Jordan, no, son no, no. nuestros. Estamos hechos en México. Eh, de, de verdad da un orgullo increíble, <risas> de verdad los invito, conózcanlo, no se imaginan lo que, lo, que, lo que pueden aprender de él. Y bueno, de verdad, felicidades por seguir tocando las vidas de tantas personas.
1: No, no, no amigo, la verdad es que para nosotros de verdad les queremos agradecer esta gran oportunidad que, que nos dan estos espacios. Estar enfrente del personal de ustedes aquí es una gran responsabilidad. Y hace rato decías, bueno, ¿cómo se puede procurar este cambio? ¿Qué les dirías? ¿Saben qué? El cambio se procura de todos, porque si bien es cierto que nosotros venimos a dar un mensaje, antes de eso, mi amigo Carlos, como muchos amigos empresarios, decidieron invitarnos, parar operaciones de alguna manera y estar enfrente de 100 personas, que eso para nosotros implica una gran responsabilidad. Eso significa que este cambio empezó por ustedes, amigo. Y solo así se hace. Hoy en día, tener directores y tener amigos que se preocupan por las personas, para nosotros será un honor estar ahí como parte de tu estrategia para esta gente hoy en día nos encanta haber cumplido con la misión de haber compartido esta historia pero realmente eh, y lo quiero decir así abiertamente el cambio empieza por amigos como Carlos por eso lo estimamos tanto y es un honor ¿no? eh, la verdad es que miren, nos da de repente mucha pena y vamos a contra de las redes sociales pero pues nosotros no tenemos redes sociales porque pues no sabemos mucho de eso son especialistas invito a que por favor a través de las redes sociales con Carlos, encantado de la vida, él es gran amigo de nosotros y, y todo lo que ustedes necesitan y creen que podamos nosotros contribuir a ese gran proyecto que tengan ustedes, encantados de la vida, todos conocemos al buen Carlos, es una gran, es una gran persona, lo, lo queremos y lo estimamos mucho y amigo por favor eh, a través de tus redes, de tus contactos, es un contacto increíble para que estén en contacto con nosotros, nos encantaría poner un WW, pero no, este, no, no somos así, pero no lo no, no entendemos, este, y, y pues somos muy, pues muy militares en ese sentido, y, y bueno, pues también hay ciertas cosas que, que se pueden malentender respecto al respeto que le tenemos a la institución y demás, entonces creo que a través de buen Carlos cualquier cosa que podamos ayudarles, y con referencia de él, miren, por favor, cuenten con nosotros y de veras, amigo, gracias por Muchísimas estos espacios. Gracias. Gracias por preocuparte así por tu gente y eres un ejemplo para el empresariado mexicano. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, de verdad. Y muchas muchas gracias. gracias. Gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.